0: «Московские окна». Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна, а для некоторых даже двери, для того, чтобы прогуляться по столичным улицам, где огромное количество красивых зданий. Эти красивые здания все исторические, как правило. У нас же Москва старый город, красивый. Но, к сожалению, не все здания достояли до наших дней, и, к сожалению, не все здания еще перестает наши дни. Uh, рядом со мной ко мне присоединяется Михаил Рябиков Добрый день. Журналист комсомолки. Он сидит напротив меня. По правую руку от меня Виктор Гусейнов, журналист комсомолки, штатный фотограф на комсомольской правды. И по левую руку Андрей Новичков, активист Архнадзора. Добрый Андрей, день. Здравствуйте. Добрый. Большой материал у нас на сайте kp.ru вышел плюс еще во вчерашнем номере московском. В субботнем. В субботнем московском номере, да. Кто же его снесет? Он же памятник. Вот это из всем известная фраза. Она переложена на наши улицы. И на наши здания исторические Которые а, у нас а, Которые ну, в достаточном количестве У нас в городе Миш, давай я попрошу тебя Начать с чего все это началось? Откуда вообще взялся этот репортаж? И потом я объясню, почему у нас тут еще два гостя, кроме самого журналиста.
1: Ну, вообще, это долгая история. Мы с Андреем Новичковым знакомы, ну, может быть, не близко, но знакомы достаточно давно. Еще по парку Дружбы, да? Дружба, То есть да. Андрей защищал, и я так надеюсь, что защищает этот парк от того, что там по-моему, уже закончилось, да, ну, в общем, продолжается строительство стадиона. Завершилось, кстати, Завершилось, да? да. Тогда мы познакомились, и я начал вообще следить за деятельностью Андрея и, в частности, и Архнадзора в общем. Мне заинтересовала работа этого общества, и я начал пристально следить. И, собственно, как-то мы с Андреем списались, и выяснилось, что вот буквально, да, скоро снесут очень, на мой взгляд, и на его взгляд, важные дома в начале Остоженки. Четвертый, шестой. И отталкиваясь вот от этой истории, я решил расписать, чем занимается Архнадзор, что происходит у нас в городе, кто такой Андрей Новичков, в конце концов. Вот я проследил, в общем, судьбы домов, людей... И вот этого общественного движения а, Ну, главная да, проблема, на мой взгляд То, что а, сейчас а, по-прежнему в Москве а, Стоят, но находятся под угрозой сноса Очень а, красивые, исторически важные строения И их, кроме как Архнадзор, никто не защищает С другой стороны, вот, да Здесь у нас в студии присутствует мой коллега Виктор Гусейнов Вот он Считает, что далеко не все э, дома нужно сохранять в целости и сохранности. И чем больше будет новых, красивых э, современных зданий, тем лучше,
2: правильно? <свят> <свят> ну, э -э, это на самом деле не особо как бы, правильно, то, что это не мой взгляд. Но э -э, я просто вижу в последнее время, как сносят старые здания. Ну, старые здания, которые. Ну, на мой взгляд, они уже очень древние, как бы, и разваливаются. Крысятники, есть, да, как говорят? Ну, нет, я так не говорю, потому что я давно уже ну, не видел э, в Москве ни крыс, ни тараканов, наверное, там, с экологией что-то. А -а и. Э это просто сносится как бы внутренность дома, остаются стены, э, внутри э, строятся новое пространство а ну, дом как бы как реновируют, то есть он примерно становится похожим на э, что-то старое. Ну, — То есть снаружи остается снаружи... Сути, то же самое? — да, просто, да, просто в центре, Просто да, его можно использовать. Э, — На там, Хлебном переулке у меня ну, рядом много так, э, таких домов стоит, в которых э, остаются старые стены, э, внутри там строятся какие-то апартаменты за кучу денег, ну как бы строятся они и строятся, то есть людей выселили от Туда, ну... Театр
3: Станиславского у вас, который снесли -то. Ну, То может, На Поварской
2: улице Может быть, может быть. Вот И ну, наблюдаю, что в принципе это ну, неплохо Ну такое занятие То есть Я -то не согласен просто, что внутренности Надо, наверное, оставлять такими, какие они были И Потому что ну, это все-таки Жилье, а не музей
3: но здесь мы о каких внутренностях, внутренностях говорим? Потому что, я еще раз говорю, здесь надо как-то вот разграничивать вот эту тему, потому что есть здания, неважно, жилые, нежилые, которые действительно сохранили свою историческую планировку. И здесь, опять же, нужно разграничивать еще и вторую тему. Является ли данный объект памятником архитектуры? То есть, если он памятник архитектуры, то, соответственно, ну, во-первых, его сносить нельзя по закону, да, потому что у него есть предметов, Предмет охраны, и этот предмет охраны, то есть это определенный список, который четко прописывает, что в нем охраняется. Например, печи, там, стены, да, в таких-то границах, там, я не знаю, парадные лестницы и так далее и тому подобное. А если это не памятник, то, соответственно, здесь также нужно подходить к этому. Ну, как-то в частном порядке, потому что а, если здание, ну, по каким-то причинам, не дотягивает до статуса памятника, то, соответственно, а, Ну, как я сказал, в частном порядке, нужно смотреть, что в нем ценного. Опять же, вот те же самые вещи: печи, парадные лестницы, столярка и так далее и тому подобное.
2: Ну, а... это же, ну, ну. как, я понимаю, Андрей, но, э, если мы... но это
3: же все равно жилье. Жилье. Но, Но я еще раз говорю И, И что? Он же, ну, как И что? Какой памятник Нет, стоп, какой памятник у нас а, а, Если его вычистить внутри Ну какой это памятник? Какой это исторический объект? Кому он интересен? Он не интересен, не интересен будет ни туристам Он будет не интересен ни людям Никому У нас сколько в Москве зданий Вот. Ну хорошо, давайте не Москву пока будем брать Давайте брать Петербург Чем гордится Петербург? Роскошными Кстати, парадками
0: Здесь парад это, конечно, все хорошо, но а, тут же большая часть районов Петербурга жалуется на то, что жить в некоторых зданиях просто невозможно, это опасно для жизни, но а, их нельзя перестраивать, потому что они, потому что они признаны памятником историк исторического значения, культурного значения
3: и так далее. В результате дома просто простаивают. А смотрите, Петербург в этом плане поступил в свое время достаточно... Ну, профессионально, да, в плане сохранения памятника архитектуры, потому что они приняли в свое время такой закон на уровне города, который а, автоматически сохраняет все здания, построенные до 1956 года. То есть это полный запрет на снос центральной части города зданий, построенных до 1956 года. 1956 год — это то время, когда началась борьба с архитектурными излишествами. Хорошо, ну, да. ну ладно,
2: ну но... лет шесть... 60 сейчас пройдет, и получается вот эти 20 этажки, нет, все они станут нет. памятниками архитектуры когда-нибудь, по такой логике, если следить. Какие? Ну, вот, которые у нас по всей Москве настроены. Да то не есть дай бог.
3: Весь без а, да. Нет, конечно, заявить Пятиэтажки можно все, что старше уже. 40 лет, но... Не дай бог. Вот. Но что касается Петербурга, да, то тут, э, как бы, я не вижу никаких проблем, потому что э, общаясь с коллегами-грозощитниками из Петербурга, там есть движение Живой город, Петербургский ВОУПИК, Всероссийское общество охраны памятника в истории культуры, э, который, э, ну, там действительно, если здание аварийное, там его нормально реставрируют именно ключевое слово что реставрируют если действительно невозможно сохранить внутренность то реконструируют там и такое есть оставляя конечно фасадные стены но это когда совсем аховая ситуация вот и после этого э -э заселяют вновь и никаких проблем нет Петербург живет вполне нормально но что
1: касается домов на Остоженке да с чего мы начали там собственно все пляшемок вокруг Остоженки у нас в часть части да.
0: тоже Андрей Малахов был со, со своей Остоженки мне отопление включил а у
1: него включили да, да да вчера да посмотрите ну, не в этом суть Так вот, на Остоженке четвертый дом, как я понимаю, будет создан заново из новых материалов И то есть это будет уже совершенно... То есть он будет снесен
0: полностью вместе с фасадом да. И восстановлен визуально так же, как и он выглядел, выглядит сейчас, да, а, как он выглядел раньше Просто будет создан заново
1: Да, это будет красиво, но при этом никакой исторической ценности он нести больше не будет Слушай, ну вот его сейчас снесут и
2: обнаружится, что вот под этим домом э, стояли какие-то деревянные дома Ну, они же там наверняка стояли
3: то
1: есть
2: это, Где считай, белокам... а, белокаменное. А, да, одно, да, одно жилье стоп, накрыло
3: другое жилье. Стоп, секунду. Ну, по сути, да, давайте, давайте если мы начали на про, про, про остоженку. Значит, смотрите, есть что касается остоженки. Вот я просто хотел немного э, вникнуть да, вот в эту тему, потому что то здание, конечно, которое мы видим, это здание, э, которое мы видим 19 века. Ну, оно красиво. Ну, конечно, как вот эта борьба была с архитектурными излишними, конечно, его подпортили изрядно в плане того, что архитектурных элементов на нем осталось мало. Но мы говорим о том, что это здание рода рода римских корсиковых. Хорошо. Дальше, значит, с чего началась как раз наша борьба? С того, что а, в основе этого здания у нас было давно такое подозрение во всех архитектурных и исторических справочниках, у всех профессионалов было такое же подозрение, что в основе есть 17 век. 17 века, простите меня, в Москве ну, почти не осталось. Так вот, а, мы когда подавали заявку в департамент культурного наследия о том, что мы обнаружили объект культурного наследия, Департамент культуры наследия организовал работу по, соответственно... ну, По анализу. По, по анализу, изучать. ну, выявлению, да. То есть есть там 17 век или нет. Ну, начались исследования и так далее и тому подобное. Департаменту культуры и наследия было 90 дней. Вот по закону 90 дней для того, чтобы рассмотреть это заявление. То есть в эти 90 дней входит анализ, как... Дальше в эти 90 дней входит проверка исторических сведений и внесение решения. Что сделал департамент? Он не дожидаясь абсолютно никаких... Анализов просто отказал нам в статусе памяти. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв,
0: буквально две минуты. Сразу после этого мы продолжим. И к вам, уважаемые слушатели, я хочу обратиться и спросить у вас, что делать? Сносить и восстанавливать, либо сохранять любыми силами. Через 2 минуты вернемся. Московские окна. Так, возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и у меня тут полна горницы людей. Виктор Гусейнов, журналист «Комсомолки», штатный фотограф. «Комсомолка» как художник, как художником Мы сейчас тебя ведь пригласили сюда. Михаил Рябиков, тоже журналист «Комсомолки». И в гостях у нас Андрей Новичков, активист Архнадзора. Мы говорим о том, мы говорим о тех, кто и как, самое главное, спасают старинные здания и строения в Москве. Ну, в частности, отталкиваемся от Астоженки, да, потому что на наш гость, он эксперт именно по Остоженке. Ну, а вообще, к вам, уважаемые слушатели, я хочу обратиться с вопросом. Нужно ли сносить старинные здания в центре Москвы или прилагать нужно все усилия, чтобы их сохранить? Как вы считаете? Позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Или напишите вайбер или ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. Что делать? Сносить и возводить. Ну, что-то похожее, скажем так, но чтобы визуально чисто было то же самое. Либо э, сносить, возводить э, абсолютно новое, то есть просто за, за, перелистнуть страницу и пойти дальше. Либо все-таки сохранять всеми силами каждый кирпичик, каждую дощечку. Вот, э, вот это мнение хочу от вас услышать. И, кстати, вот нам пишут слушатели, если сохранять, то нежилые здания, которые являются объектами притяжения туристов. Например, а вот э, проживать постоянно Кремль, в доме например. с деревянными перекрытиями и проводкой, э, с проводкой, со стойками, которые Сталина еще по. Нет, это, извините, небезопасно. Мы вообще-то в 21 веке ну живем.
3: Ну вот видишь, жильцы
2: наверняка пишут таких домов.
3: Но я еще хочу сказать, что важный момент, вот опять же касаемо жилых памятников архитектуры. Вот что нужно сделать? Вот я уже неоднократно говорил, вот привожу просто в пример распределение бюджета. Например, у нас в городе Москве. Вот Московская городская дума у нас каждый год распределяет бюджет по департаментам. И вот Департаменту культурного наследия на реставрационные работы выделяется 2 миллиарда рублей. Всего 3 миллиарда, 1 миллиард идет на работу самого департамента и 2 миллиарда на реставрацию памятников архитектуры. Что на эти деньги можно отреставрировать? При том, как на ликвидацию троллейбусов у нас выделяются грандиозные Просто сумма 2, 2, 2 На подсветку немного? это мало. Это, ну, если взять какой-то такой достаточно внушительный э, памятник-дом в центре Москвы, то его может быть может даже не хватить. И э, я говорю, и на подсветку выделяется 50 с лишним миллиардов рублей э, новогоднюю. Ну, то есть, это какие суммы? И я вот к чему это говорю, к тому, что. Конечно, как люди э, должны... Кто в этом виноват? Вот Кто в этом виноват, что человек не может отреставрировать памятник архитектуры? Вот как раз о чем мы сейчас с вами в рекламу говорили, о том, что э, нету средств у людей на то, чтобы разработать документацию, нет средств у людей на то, чтобы нанять профессиональных реставраторов, нету, а сами с лопаткой, со шпаклевкой полезть ремонтировать балкон, они по закону не могут, им грозит уголовная ответственность. Даже не административная, а уголовная. И а, тут, конечно, странно выглядит, что, когда распределяются средства, основная часть не идет на реставрацию памятников. А ведь этот вопрос можно было решить на протяжении нескольких лет.
1: Но это одна ситуация. А с другой стороны, тот же Департамент культурного наследия просто отказывается принимать, э, в, в, включать в реестр э, реально э, памятники архитектуры. И они вот стоят, и их можно якобы теперь сносить, на их месте строить что-то новое. То есть, ну, по сути, вот две каких-то проблемы, я так понимаю. да? Можно,
3: которые... Миш, можно я вот расскажу вот одну историю? Простите меня, пожалуйста, вот она просто мне сейчас вспомнилась. Дом Приваловых на Садовнической улице, который мы защищали в 2015 году. Здание знаменитого архитектора Нирнзея, доходные дома Приваловых, три комплекса. В одном из них начинал свой творческий путь Сергей Есенин. Мы его пос пытались поставить под государственную охрану. Он там уже, конечно, было все решено. Марат Хуснулин там, извините, пожалуйста, на всех заседаниях сносной комиссии, тогда существовавшей еще, где решались судьбы исторических зданий, закрывал всем рты, в частности, депутату городской думы, который там пытался отбить его от сноса. И, как, и вот к чему они привязались? Заявка была, вот эта вот заявка на постановку на охрану была составлена безупречно, но к чему они привязались? Докажите, что Сергей Есенин является федеральным поэтом, известным на, на, во, во всем мире. Докажите это. Мы говорим, как доказать-то? Понять доказать, но там действительно, там вот о, о баллах как раз, да, о которых мы говорим, э -э нужно понять, какого с уровня поэт местного значения, московского значения, федерального, э -э да, то есть вот это надо доказать, но извините, пожалуйста, вы обращаетесь к авторам экспертизы, да, то есть к градозащитникам, к нам, о том, э -э какого статуса поэт, но это смешно, простите, пожалуйста, но а... неужели местного? А я
1: поясню, кстати, по поводу того, а что там в итоге построили? Ты про что сейчас говоришь? нам ну, вот, э, на месте... о Приваловах? Да, да. Их
3: снесли, ничего не построили, кризис. Кризис в городе. Mm -hmm. И так, к сожалению, в последнее время... Я поясню mm -hmm.
1: по поводу баллов. да, вот В своей статье я об этом писал, просто я думаю, слушателям стоит пояснить. Чтобы поставить на учет э, тот или иной дом и признать его памятником архитектуры, э, он должен набрать там 200 баллов, насколько я помню. Да? А, mm -hmm. Если архитектор известный, там, дается 10 баллов. Если архитектор менее известный, там, дается 5. И вот в общей сложности нужно набрать 200. Вот... По мнению экспертов, дома на Остоженке ну, Четвертый дом, по крайней мере Набрал 225 баллов, однако Департамент культурного наследия считает Что 200 не набрал
3: И ну. мы не можем получить эту выписку а да,
2: что то, Чтобы сравнить Ну На Остоженке вместе с этими домами построят просто новые такие же дома
3: там будет, вот судя по последним картинкам, которые мы раздобыли на сайте архитектурного совета города Москвы, да, органам комитета по архитектуре, там вырастает подобный объект, но в больших габаритах, то есть, соответственно, размер потолков, например, увеличивается вдвое, вот, и получается уже такой немного искаженный. ну, нечто похожее, но искажённый в облике искажённый в облике вот этот вот особняк, который мы сейчас... Из винах, новых скажем.
1: материалов, из подземной из новых парковки. материалов,
3: из с новой парковкой. Кстати, парковка в Москве у нас, к сожалению, обязательно, почему не получается сохранять полноценно и памятники архитектуры, и исторические здания? Это потому, что э, в Москве есть норматив о том, что э, в обязательном порядке новое строение, а это все новое строение, при том, что это реконструкция, э, должен, э, должен иметь паркинг, паркинг. И для этого, соответственно, как минимум Заднюю стену а, объект теряет а, максимально. Заднюю случаях... стену, которая,
0: ну, я со своей стороны смотрю как прохожая абсолютно. задняя стена просто не видно никому.
3: А вопрос не в этом, вопрос в том, что вместе с задней стеной мы теряем и внутренности, да, которые иногда, я как уже сказал, стоит все-таки сохранять. А я еще раз говорю, здесь вопрос как к этому подходить. Возвращаясь, опять же к реновации, да, вот как мы сейчас ну точнее вот начинаем тему. Реновации. Давайте об этом сейчас Давай.
0: обязательно поговорим сначала только услышим э Геннадия. Геннадий к нам звонился. Геннадий, здравствуйте. День
4: добрый. Ну знаете, Москва это мой родной, любимый город, и, ну правда все это здание, которое мои ровесники, можно сносить. Так получается. То есть я 56-го года, да? И мне пришлось по роду работы очень много работать в исторических памятных зданиях занимаясь их инженерией. Uh -huh. И был период, когда, вы знаете, нам, э, скажем, любое какое-то там инженерное действие, мы занимались только согласованием и всем прочим, ну, просто на ушах стояли, даже чтобы сохранить эти памятники. Это литературные музеи, это и Московский Кремль был, скажем, и много других зданий. А сейчас вот мне Москва начинает напоминать вот э, какую-то старую женщину, которая попала к дилетанту, пластическому хирургу. Вот я сейчас так, получается, еду как раз около парка «Зарядье». И вот раньше с набережной был вид на Кремль, да, а теперь вот торчит этот бетонный язык. Раньше это... с набережной
0: был вид на гостиницу «Россия».
4: Нет, вы знаете, гостиница «Россия» давайте, это тоже было, ну, скажем, в определенной степени историческое здание. Ну Под... ладно, это... оно Если же было Мы жутко. подходим, подходим, подходить к городу комплексно. Понимаете? А вот, извините меня, что у нас будет место стадиона «Юные пионеры», который тоже, в общем-то, исторический памятник?
0: Спасибо, спасибо. Вас услышали, не Геннадия. Кстати, что будет вместо стадиона «Юные пионеры»?
3: Да. Не скажу, не знаю. Вот честно, вам скажу. Мы обязательно... не готов сказать. Я просто э, единственное, что могу прокомментировать по поводу э, того, что сказал Геннадий, это по поводу того, что вот по поводу парка Зарядье. Да, я не сам, про сам парк Зарядье возьму. а Вот эти вот исторические здания, которые снесли в прошлом году э, на Варварке, да, то есть вот последние были э, дома э, Зарядия, сохранившиеся старинные дома. И вот очень жалко, что, конечно, мы их утратили, несмотря на то, что мы действительно дошли тогда и до президента, потому что у нас э наш координатор, один из координаторов э выступил перед президентом на Совете по культуре, э сказал ему всю эту ситуацию, что так и так, Владимир Владимирович, что вот в рамках вашего поручения по э созданию парка заряде сносят еще вот эти вот исторические дома прекрасные, повторюсь, последние, сохранившиеся на этой территории. Вот. Э -э на что были тогда даны определенные поручения для сохранения, но вот, тем не менее, к сожалению, зимой мы их утратили, то есть их, их сносили, несмотря ни на что. У нас осталось буквально
0: 40 секунд. До конца к тебе, Миша, обращаюсь, как к человеку, который со всех сторон взвесил всю эту историю, да, и как человеку, который любит Москву и, скажем так, близко общается с. Архнадзором. А, с Архнадзором, да. И как человек, ну, который, с другой стороны, все-таки трезво оценивает, да. Твое мнение, мы в правильном направлении движемся? Понимаю, что очень тяжело давать такие оценки. Может быть, чего не хватает? На того, мой взгляд,
1: все еще можно исправить. Еще громадное количество, к счастью, большое количество исторически ценных домов осталось в Москве. И вот сейчас как раз наступает тот момент, когда еще можно многие из них спасти. И в этом плане я поддерживаю Архнадзор. И при этом понимаю, что действительно не хватает денег. за Деньги важнее отдать в медицину, там еще куда-то, может быть, даже в ту же культуру, но в другой плоскости.
0: Михаил Рябиков и Виктор Гусейнов, журналисты «Комсомолки» у нас были в студии, и Андрей Новичков, активист «Архнадзора». Спасибо всем, кто был Спасибо. сегодня с нами. Московские окна
4: Будьте всегда в курсе событий.